0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio más de MUSIC. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, en nuestro momento de historia, estaré hablando sobre un ritmo típico de mi querida isla del encanto de Puerto Rico. Este ritmo es la bomba. Esta está iba desde el descubrimiento, cuando en el siglo XVI se empezaron a exportar africanos esclavizados. La bomba puertorriqueña, como la conocemos hoy en día, nació en las plantaciones azucareras, como una respuesta popular a la música y la danza de la aristocracia. Y es que mediante la bomba se comunicaba la alegría, el sufrimiento y la cotidianidad de nuestro esclavo. La bomba puertorriqueña es nuestra arma de resistencia más antigua. Este es un género musical originado en Puerto Rico, principalmente en las zonas costeras como mayor concentración de personas esclavizadas. Mayagüez, Cangrejos, actualmente Santurce, Loíza, Ponce, Guayama, entre otros pueblos fueron la cuna de varios ritmos que conforman la bomba puertorriqueña. Algunos de los ritmos más populares son Zika, este ritmo de bomba es muy conocido y fue comercializado por Rafael Cortijo y su combo en la década del 50 y 60. El yuba, el Cumbe, el holandés y el seis corrido, que es un, un ritmo rápido y fuerte y es muy conocido en el área de Loíza. Y con esto terminamos nuestro momento de historia. Y como ya es costumbre, ahora les dejaré unos consejitos para mejorar la práctica de su instrumento. No es ningún secreto que los músicos estamos familiarizados con la palabra práctica. Desde el momento en que comenzamos a aprender el instrumento, hasta el momento en que te dicen todo el tiempo que la práctica constante es el camino hacia el éxito. Y es verdad. Músicos famosos en todas partes te contarán historias de las innumerables horas que han dedicado a su oficio. Esto es un trabajo duro. Pero todos hemos tenido esos días en los que no tenemos ganas de practicar. Y a veces estos días se convierten en semanas, meses y tal vez incluso años. Por lo tanto, es importante aprender cómo mantenernos motivados. Para eso debemos, uno, crear un horario de práctica. Debemos tener en cuenta que no todos funcionamos de la misma manera y que lo que para algunos músicos puede necesitar, otros no. Si eres una persona constantemente ocupada y siempre en movimiento, crear un horario de práctica puede ser una buena manera de mantenerte responsable. Puede ser fácil posponer la práctica o tratar de adaptarla un poco a tu tiempo libre, solo para quedar atrapado en otra tarea. Crear un horario hará que practicar el instrumento sea una prioridad. Puede ser a la misma hora todos los días o puedes tener diferentes etapas de tiempo, dependiendo del día. Programe su tiempo de práctica como programaría una clase en la escuela o una reunión en el trabajo. Número 2. fijar metas. Si estás tomando lecciones con un maestro, pues tendrá objetivos obvios, como aprender una pieza para un recital o una competencia. Sin embargo, si estás practicando por tu cuenta, los objetivos podrían no ser tan claros. Primero, debes establecer algunos objetivos generales. Quizás desees aprender una pieza en un mes o memorizarla en dos. Segundo, debes establecer algunos objetivos más pequeños para cada sección de práctica. Esto puede ser útil incluso si tienes un maestro. Ya sea que desees abordar ese difícil pasaje en la página 3 o memorizar las primeras 12 medidas de una pieza. comprométete a completar tu sección de práctica al completar el objetivo. Este punto lo usamos mucho en mi banda, ya sea para aprendernos las canciones de marching de memoria o para prepararnos para el concierto o alguna otra actividad. Es una manera muy efectiva de lograr nuestras metas y la recomiendo mucho. Número 3. Cambiar el repertorio. En algún momento u otro... Todos hemos encontrado una pieza musical que simplemente no nos gustó. Una de las mejores maneras de mantenernos motivados para practicar es tocar piezas que deseemos aprender. Si estás tomando clases, no tengas miedo a hablar con tu maestro y pedirle material nuevo. Tu maestro puede querer que aprendas un conjunto particular de habilidades, pero sobre todo quiere que ames la música. Pero si estás aprendiendo por tu cuenta, siempre puedes tomar un descanso de una o dos piezas para aprender algo que realmente disfrutes. No te sientas culpable por aprender algo un poco más fácil que tu nivel actual y aún mejor acepte el desafío si es más avanzado. Pero recuerda, siempre es bueno contar con un amplio conocimiento de géneros musicales. No te limites solo a tocar lo que está de moda o te gusta. Número 4. Programar un concierto. Si eres un músico que simplemente necesita una fecha límite, una excelente manera de motivar tu práctica es programar un concierto o una actuación. Es probable que la Presión de una audiencia que espera escuchar tu actuación te haga responsable de tu práctica. Y recuerda que practicar música no es como estudiar para un examen, no puedes simplemente prepararte la noche anterior. Número 5. Recompénsate. Porque practicar es parte de la rutina de la mayoría de los músicos, puede ser fácil olvidarnos de recompensarnos. Mantén un registro de tus logros. Cuando completes un objetivo o tengas una sección de práctica realmente exitosa, Sal a tomar un helado, mirar una película, tomar un par de zapatos nuevos o cualquier cosa que te haga feliz. No pierdas de vista el hecho de que estás trabajando duro y trabajando para lograr algo. Número 6. Tomar un descanso. Como dije antes, los músicos siempre escuchan lo importante que es practicar todos los días y puede convertirse en un peso sobre los hombros, en un abrir y cerrar de ojo. Está bien tomar un descanso, habrá días que no podrás practicar, así que no te desanimes, no sientas que porque te perdiste un día o dos que toda tu carrera se está yendo por el desagüe, porque absolutamente no es así. Hay situaciones que nos suceden a todos, así que si pierdes un día, te pierdes un día y ya. Dedica cinco minutos más al calentamiento cuando regrese a su instrumento y siga avanzando. De la misma manera, está bien tomar descansos durante la sección de práctica. Si te sientes particularmente frustrado con un pasaje o cansado y desenfocado, no tengas miedo de levantarte y hacer otra cosa por unos minutos. Aclara tu mente y vuelve a tu práctica una vez que te sientas renovado. Un buen amigo me dijo una vez, es bueno tomarse breaks, pero lo malo es perder el tiempo. Así que está en ustedes aprovechar ese tiempo perdido y convertirlo en motivación extra. Número 7. Ten un compañero de responsabilidad. A veces solo necesitamos un pequeño empujón de alguien más. Ya sea que desees ese recordatorio de un amigo, un padre, un cónyuge o un compañero músico. Esto depende de ti. Es posible que incluso desees practicar con otra persona, al igual que muchas personas usan un compañero de entrenamiento. Tener a alguien con objetivos similares para acompañarte puede ser un gran motivador. 8. Solo empieza. Todos hemos visto una habitación desordenada y pensamos que realmente necesito limpiar esto, pero va a tomar tanto tiempo... Pero, por supuesto, el resultado es posponerlo y tratarlo más tarde. Y todos sabemos que más tarde significa mucho más desordenado. Puede ser muy fácil abordar la práctica de la misma manera. En lugar de ver cuánto tienes que hacer o cuánto tiempo estás a punto de pasar practicando, solo concéntrate en el comienzo. Y espero que con estos ocho consejos los ayuden a mantenerse enfocados a la hora de practicar. Especialmente en ese tiempo de cuarentena que se presta para el ocio, porque ¿cuántos de nosotros no hemos querido pasar todo el día viendo Netflix, limpiando o incluso durmiendo? Así que estos consejitos nos caen como anillo al dedo. Y con esto concluimos otro episodio más de Music. No se olviden de darle share y compartirlo con sus amistades. Ahora los dejo con una canción muy popular en el área de Loíza y la cual nos transporta nuestras raíces a Frontilla.